0: Lass dich nicht programmieren. Im Gespräch mit Thomas Sattelberger über die Arbeit und die Bildung der Zukunft. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Zu meinem heutigen Gesprächspartner Thomas Sattelberger muss man eigentlich gar nicht allzu viel sagen. Er war jahrelang in führenden Positionen bei Daimler tätig und später im Vorstand zuerst der Lufthansa AG, dann der Continental AG und schließlich der Deutsche Telekom AG. Kein Wunder also, dass man ihn kennt. Das ist die eine Seite des Thomas Sattelberger, die erfolgreiche, die glatte Seite, wenn Sie so wollen. Thomas Sattelberger war darüber hinaus aber immer auch einer, der eine klare Idee davon hatte, wohin die Reise gehen soll, der Position bezogen und Stellung genommen hat. Sei es als Mitbegründer der revolutionären Jugend Deutschlands, sei es als Kritiker des damals übermächtigen Vorstandsvorsitzenden von Daimler, Jürgen Schremp. Das spiegelt sich auch in seiner Autobiografie wieder, die den bezeichneten Titel trägt »Ich halte nicht die Klappe – mein Leben als Überzeugungstäter in der Chefetage«. Seit 2012 ist Thomas Sattelberger im aktiven Unruhestand, wie er es nennt. Er ist als Speaker tätig und engagiert sich auch politisch. Er kandidiert für die Liberalen für den Bundestag. Zum Interview geladen habe ich ihn, um mit ihm über die Arbeit der Zukunft zu sprechen und darüber, was wir den jungen Menschen von heute auf dem Weg in die Zukunft mitgeben sollten. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Thomas Sattelberger. Hallo Herr Sattelberger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ebenso. Guten Morgen, lieber Herr Jocham.
0: Herr Sattelberger, Sie hatten als Personalvorstand jahrelang, ich sage es jetzt mal so, mit den Ergebnissen der deutschen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zu tun, mit den Absolventinnen und Absolventen. Was ist denn Ihre Meinung? Machen wir denn da das Richtige? Das heißt, erhalten junge Menschen heute die Bildung, die Ausbildung, die sie brauchen? Also,
1: ich bin ja ein, ein lange Jahre schon ein sehr harter und glasklarer Kritiker unseres Bildungssystems. Wir haben äh, das deutsche Schul- wie Hochschulsystem haben wir im Grunde für das Industriezeitalter ausgerichtet. Wir haben über über die die Fächersilos, über die einzelnen curricular stränge eine ganz formelle Arbeitsteilung eingeführt. Wie wie, de, wie in den Betrieben, dort würde man das Taylorismus nennen, äh, wir haben die Lerninhalte in kleinste Module zerstückelt und dann noch ein, ein Kontrollsystem, sprich ein Prüfungssystem drüber gelegt, und wir haben im Grunde wie mit REFA, also mit einem industriellen Arbeitsbemessungsverfahren, jegliche Freiräume als Verschwendung identifiziert äh, und damit Lernen kom- komplett getaktet. Und, und das im Grunde für eine alte Welt, denn wir alle wissen, dass die Ära der Digitalisierung sehr viel mehr äh, mit, mit äh, Interdisziplinarität äh, und mit Experiment zu tun hat.
0: Mhm. Wenn, jetzt schauen wir auf die Absolventinnen und auf die Absolventen von heute. Wenn Sie die ansehen, Aus Ihrer Sicht, was fehlt Ihnen denn? Was, was haben die und was haben Sie vor allem nicht, dass Sie heute schon brauchen und dass Sie vielleicht in Zukunft noch mehr brauchen?
1: Also, ich glaube, was, was Absolventinnen bestens beigetragen gebracht bekommen, äh, ist das Reproduzieren von vorgekautem Inhalt. Ja. Äh, Was Sie nicht erwerben, ist das Kreieren von eigenen Lösungen. Damit verbunden ist, dass Sie eigentlich Eher eine, eine Konsumentenhaltung von Wissen für Wissen äh, erwerben statt eine experimentelle Haltung, wo man ausprobiert äh, und testet. Und wenn ich mir so das, den Bereich anschaue äh, der der Persönlichkeitsentwicklung, es wird sehr viel mehr Wert drauf gelegt, in vorprogrammierten Wegen zu denken, statt innerlich unabhängig äh, eigene neue Ideen. Äh, zu entwickeln mhm. das sind für mich so die drei großen äh, problematischen entwicklungen
0: mhm. ich also sich, äh, ich könnte sie umarmen herr sattelberger sie vertreten da genau das was ich auch in schon einigen folgen meines podcasts vertreten habe sie das ganz ganz ähnlich was mich interessieren wird das ist ja wenn man so will das ergebnis äh, dieser die, die, unserer bildungseinrichtungen unserer bildungsanstalten und die Frage ist ja nicht nur, wie sieht's aus und wie soll es aus, sondern die Frage ist ja aus, wie müsste man es denn machen, damit rauskommt, was wir brauchen. Wie würden Sie denn unsere unser Bildungssystem, beginnen schon in der Schule und auch in den Universitäten, wie würden Sie es denn aufstellen, um das zu erreichen, was Sie sagen? Also weniger Silo-Denken, weniger Tellerismus, weniger Modularisierung. Wie würden Sie es denn machen?
1: Also ich würde, äh, und ich habe das gerade auch politisch gefordert, ich würde Lehrplan- und curriculumsfreie Räume in Schulen wie Hochschulen etablieren, wo Menschen quasi wie in der Maker-Szene ihr eigenes Ding machen können, in der Gemeinschaft mit anderen Machern und Experimenteuren und dabei auch noch, noch Spaß haben. Also tatsächlich Räume schaffen für die Kreation ist ist übrigens nicht unähnlich zu dem, was einige Wirtschaftsbetriebe derzeit versuchen, die die das Innovation Lab äh, oder Transformation Hub oder wie auch immer nennen, also echte neue Freiräume gestalten. Und zwar ein zweites Thema äh, ich würde die Qualität von, von Schule und Hochschule daran messen, wie viel interdisziplinäre Projektarbeit und was wir natürlich überhaupt nicht vergessen dürfen, ist die ganze Frage der Lehrerausbildung. Ja. Äh, denn, denn der Lehrer und die Lehrerin ist der Schlüssel, ist das, das A und O. Und, und was, was lernen die in ihrem, in ihrem Studium? Sie lernen, vorne dran zu stehen und Wissen zu vermitteln. Sie, sie lernen nicht, experimentelle Lerndesigns aufzubauen, wo Menschen selbstständig und und, und äh unabhängig neue neue Erkenntnisse gewinnen. Also im Grunde fängt fängt es nicht bei der Schule an, sondern bei der Lehrerausbildung.
0: Mhm. Denk, wenn, wenn Sie das sagen, denken Sie da auch an das äh, System, das man vielleicht aus äh, von englischen Eliteuniversitäten kennt. Ich, ich kenne viele Geschichten von Autoren, die in Harvard oder Cambridge, also in ähm, in Oxford oder Cambridge studiert haben und berichtet haben, dass sie reingekommen sind ins System und dann große Freiheit hatten zu tun, was sie wollten und damit regelmäßig nicht den Weg gegangen sind, der jetzt im Curriculum vorgegeben war, sondern einfach getan haben, was aus dieser befruchteten Umgebung herauskam.
1: Bildung, Bildung entsteht ja eigentlich nur in einer Atmosphäre, die die Humus hat für Freiheit ja. äh, und, und für, für Souveränität und, und für, für, für Selbstbestimmung, aber auch für Selbstfindung. Und das meine ich eigentlich mit diesen Freiräumen, in die Bildungsinstitutionen reingeben, wo Menschen selber ihre Themen gestalten können. Das muss jetzt gar nicht äh, das, 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 das technische äh, äh, oder das, das, der 3D-Druck sein, wo man ein Produkt erzeugt. Äh, das kann der Entwurf einer sozialen Utopie sein. Äh, das, das kann äh, die konkrete Problemlösung sein für, für ein Problem in der Umwelt, wie auch immer. Ich glaube, es sind immer Drei, drei Zutaten, die dazugehören. Erstens gehört dazu, dass es in der Gemeinschaft stattfindet und so eine Form von Kollaboration äh, und Ideenbefruchtung von von links und rechts im Team stattfindet. Zweitens, dass es Freude oder vielleicht sogar Spaß macht. Das heißt, dass 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 Menschen äh, nicht es nicht als Pflichterfüllung oder Absitzen sehen Äh, und zum Dritten dass eine Idee experimentell erprobt wird.
0: Sie schließen nämlich an 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 das Thema an, dass wir ja immer mehr mit Fragestellungen zu tun haben, die sich schlicht analytisch nicht final klären lassen. Man muss es ausprobieren, um zu sehen, wo die Lösung liegt, nicht?
1: Die die Welt ist ja unvorhersehbar und und unplanbar geworden. Außerdem enorm komplex und viele viele Menschen erschrecken ja vor dieser Unsicherheit und, und vor dieser Komplexität. Aber ich ich plädiere eigentlich für einen sehr simplen Weg. Man muss muss seine Schritte gehen in in den Trampelpfaden des Zungels äh, und und sozusagen experimentieren und dann schafft man auch neue Realität. Mhm. Denn man ist ja nicht Opfer der Verhältnisse, sondern man, man, man schafft auch Verhältnisse.
0: Ja, ein Thema, das uns immer wieder begegnet im Zusammenhang mit Arbeit und Bildung, ist die Frage, wie viele Tätigkeiten denn in Zukunft durch Computer, durch lernende Maschinen erbracht werden und die in Zukunft nicht mehr von Menschen erbracht werden müssen oder können oder dürfen. Was ist Ihre Einschätzung ähm, da? Wie sehen Sie, ähm, wie schaut aus Ihrer Sicht die Arbeit der Zukunft aus?
1: Also ich glaube, die Experten sind sich einig, dass viele traditionelle Routinetätigkeiten durch Maschinen, durch Roboter ersetzt werden. Die Experten sind sich nicht einig bei der Frage, wird das nur Jobs vernichten oder werden auch neue Jobs geschaffen. Mhm. Ich persönlich, wenn ich jetzt mal für die deutsche, wahrscheinlich auch für die österreichische Situation antworte, würde folgende These aufstellen. In den nächsten zehn Jahren werden wir ein ganz anderes Problem haben, nämlich das Problem der Alterung und der Demografie. Das heißt, wir werden eine schrumpfenden Fachkräftebasis aufgrund der Alterstruktur unserer Gesellschaften haben. Gleichzeitig frisst sich in diesen zehn Jahren das Thema Digitalisierung und Roboterisierung in die Arbeit rein. Aber wir spüren es noch nicht so intensiv. Aber so irgendwo ab 2025 wird das zu einer massiven Veränderung der Arbeitswelt führen. Äh, und äh, man kann mit Sicherheit eines sagen, das Thema Programmieren können, das Thema Medienkompetenz, das Thema Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik wird eine signifikant höhere Bedeutung äh, haben für den Einzelnen als bisher, das wird wird sozusagen integraler Bestandteil jeglicher Form von Bildung Bildung werden. Und wenn irgendwann mal die Maschinen und Roboter äh, noch mehr können, dann wird die entscheidende Frage sein, haben die Menschen ihre kreative Kompetenz erhalten.
0: Mhm. Sie meinen, weil das die Fähigkeit ist, die sie von Maschinen und Robotern im Wesentlichen abhebt
1: ja aber wir werden zuerst in das in wie 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 ja viele experten sagen in the machine age äh, kommen und 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 dort werden die tätigkeiten deutlich wachsen äh, die die mit, mit mit technik naturwissenschaften informatik äh, und mathematik zu tun haben um um diesen diese digitale und technische revolution zu gestalten so und und danach kommen sozusagen diese ganz basischen themen wie wie selber Neues äh, erfinden, äh, wie wie selber Neues kreieren, neue Bedürfnisse äh, mit mit entsprechenden Dienstleistungen und Produkten, denen gerecht zu werden. Ich vermute, wir werden sehr viel stärker in ein Zeitalter der Ästhetik kommen, Mhm. äh, wo die ganze Frage Kunst, Muse, körperliche Gesundheit und vieles, deutlich mehr an Bedeutung gewinnt und damit kommen auch ganz neue Arbeitsfelder auf uns zu.
0: Okay. Ein Thema, das es heute schon gibt und wir glauben, dass es nicht weniger werden wird, ist das Thema, äh, wie führt man denn die Menschen von heute und die Menschen der Zukunft? Stichwort Generation Y. Wie sehen Sie das? Wie müssen Organisationen, wie müssen Unternehmen sich ändern und aufstellen, um... Die jungen Menschen von heute, die ja ganz andere Herausforderungen oder die ganz andere Anforderungen an Führung stellen, wie müssen sich die ändern, um diese Leute mitzunehmen?
1: Naja, also ich ich bin ja ein Skeptiker dieser Generation Y oder, oder
0: Z-Betrachtung.
1: Mhm. Ich halte das für eine Erfindung von, von Beratern, die damit viel Geld verdienen. Und jetzt ist die Generation Y sozusagen obsolet, jetzt kommen die Millennials kommen jetzt. All also davon halte ich jetzt weniger was. Ich würde irgendwo woanders herkommen. Ich glaube, Unternehmensführung oder Wirtschaftsführung im Industriezeitalter war das Managen von Effizienz mehr, schneller, höher, weiter. Äh, während wir mehr und mehr merken, dass unser traditionelles Geschäft an alle Grenzen stößt. Das erleben die Banken, die Versicherungen, äh, der Handel. Die, die Energiewirtschaft und dass sich eigentlich Unternehmen öffnen müssen für Innovationen, Experiment und da sehen Sie übrigens den großen Zusammenhang mhm. auch zum Thema zum Thema Bildung und dann brauchen wir eigentlich Führung, die auf der einen Seite diese Räume schafft für Innovationen, Experiment und im nächsten Schritt Führung, die dann die, die Institution transformiert in den neuen Zustand. Wenn man, ein, wenn man das Gefühl hat, da ist der richtige Weg und da können wir uns wieder in, in neu, neu positionieren. Äh, und, und natürlich, Führung heißt dann auch, Arbeitswelten zu schaffen für die Freiheit und, und für kreative, kreative Talente. Das hat sehr viel mit dem Thema Arbeitssouveränität Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, Vertrauensurlaub, Beteiligung der Menschen an strategischen Entscheidungen, den Ausgleich von Spitzenbelastungen und Ruhephasen äh, in Organisationen zu tun und, und natürlich mit einer Kundenzentrierung äh, statt mit einer Margenzentrierung.
0: Ja. Gestatten Sie mir nochmal zum Schüler zurückzukommen oder zum Studenten. Wenn Sie an einen Schüler, an eine Schülerin von heute denken oder an einen gerade beginnenden Studenten, eine Studentin von heute, welchen Rat oder auch gern welche Ratschläge würden Sie den jungen Leuten denn geben, die gerade in dieser Bildungsmühle sind? Was sollen die tun, um sich gut für die Zukunft aufzustellen?
1: Also das ist ja immer schwierig vielen hunderttausenden Menschen, denen einen Rat zu geben. Ich würde wahrscheinlich sagen, lass dich nicht programmieren, ähm, such deinen eigenen Weg, auch wenn andere sagen, das sei der falsche Weg und du gerade in frühen Jahren experimentiere. Wenn du noch ein Suchender bist, kannst du ruhig auch ab und an scheitern, das ist überhaupt nicht schlimm. In frühen Jahren ist das Experimentieren sowieso ein bisschen leichter als in späteren Jahren.
0: Mhm. Herr Sattelberger, das nehme ich sehr gerne als ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
1: Ja, danke.
0: Soweit mein Gespräch mit Thomas Sattelberger. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an georgjocham.com Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham